0: De
1: Para de caô, tu é um
0: merda Eu sou Zic, do caralho Salve, salve, queridos ouvintes do Cash Quem vos fala é o Lucas Angeletti, diretamente de São
2: Gonçalo Do outro lado da poça, filho garoto, fala comigo, guia. Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Arthur Renan, como sempre, de Água Santa. E hoje a gente tem um convidado especial também, rapaz. Fala com a gente, rapaz. E aí,
1: molecada? Tranquilidade? Tranquilidade. Tô com a boca cheia de, tô com a boca cheia de tapioca, foi mal. <risos> <risos> Representando aqui... O Morro do Adeus, Complexo do Alemão Ronaldo de Rios. Pô, satisfação é total, isso, filho. Olha. Tá
0: maluco, filho. Quer filan, dizer, tá maluco.
1: É assim, vale um parênteses, né? Morando em São Paulo já há seis anos, mas, a, mas ainda <risos> assim representando o complexo que for no mundo. Quem é cria não deixa de ser cria aí. É isso. Exatamente. Porra, mas é, mano.
0: Morro do Adeus vale muito mais que
1: moca, moema, pô. É, vai ser, ser que, sempre, vai ser sempre Caralho. a minha casa no final do dia. Eu tenho a casa lá ainda, Tá ligado? Se, se eu, um dia que, assim, não tiver mais nada, eu volto pra minha casinha lá no meu barraco, fico fumando meu cigarro até morrer.
0: Porra, tá maluco, né, não?
1: E pipa! A gente não pode esquecer de pipa. Ah, tá. A gente tá falando de pipa, porque eu era horrível. Caralho, de sério? A não ser que você esteja falando de, de, de pipa crack nisso, eu sou excelente. <risos>
0: <risos> mano, mas, porra, o Arthur também não, não, não manja, não. Eu sou péssimo também, mano. Eu sou péssimo também. Meu irmão deve. deve daqui a pouco vai ouvir esse podcast aqui, vai falar, porra,
1: mentira, tu acha mano, que. Mano, era... eu quando ah, eu, eu soltava a pipa era a maior vergonha, mano. Tipo, teve uma vez Caralho. que eu me cortei. Vava direto, né, Pai? Nossa, eu, eu, eu fui lá pra Marechal Hermes, tava lá com na casa do meu vô, e aí tipo molecada pá, época de pipa o céu tá cheio eu tava na empolgação mas mano eu cortei a eu cortei a minha mão velho com a com o cerol e assim foi um negócio tão absurdo na minha vida que eu passei mal desmaiei e aí os caras ficaram me tirando muito durante muito tempo então eu falei, nunca mais eu vou soltar pipa na vida. Eu sou um dos poucos cariocas de quebrada que não sabe soltar pipa.
0: Crianças, não usem serol. Não usem serol. Eu, então
2: retiro o que eu disse aqui. Talvez não seja tão criancinho, assim, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que
0: isso, mano, que isso. Cara, mas eu... Não, mano, não, não, não. Mas, pô, te falar, eu era péssimo em todos os, os esportes e... E esportes, essas porras de LOL, não vale porra nenhuma. E esportes são, são de favela mesmo. Bola de good Peão,
1: Cafifa. Mano, bola de good era sempre fui foda. péssimo. Bola de good eu era foda. Eu, tá, eu Você... tava esses dias pensando em... Assim, peço desculpa já ao ouvinte do Callocast se me ouvir mastigando em algum momento. É que eu acabei de sair do ar. Ih, relaxa, mano. Aqui é um, tranquilo. Cara, Bola de good eu era tão bom que esses dias eu tava jogando algum jogo na Twitch... E eu tava pensando, velho, como é que faz pra eu transmitir um campeonato de bolinha de good tá ligado? Porque os caras fazem stream de Caralho, todos os jogos. que ideia foda. Então eu falei, velho, eu vou arrumar um chapa que joga bolinha de good eu vou posicionar <risos> umas três webcams aqui em casa e, e ficar controlando a, a, cada, cada plano. Então, assim, aguardem, esse ano ainda vai ter um campeonato de bolinha de good o Ronald <risos> Rios. Caralho,
2: cara.
0: Pô, mano, mas ó, não sei se você tá ligado, se você entrar no YouTube, tem campeonato de sinuca, Sim, valendo porra, muito eu... dinheiro, não, filho, tem. valendo muito dinheiro. Cara, Baianinho, não precisa Baianinho, de muito, não, não precisa
2: né? de muito, tem é, confaternização de pipa, pipeiros, pô. total. Tem direta dis
0: disputa. Amaral Voz de Galinha, porra. Amaral Voz de Galinha. Tá na nossa vinheta, Amaral Voz de Galinha. <risos> não aceitou entrar no podcast. Porra, é, os caras quando ficam famosos são foda, mano. Não aceitam Ô, Roland, tu
2: vai fazer uma e... confraternização de bolinha de goodies, cara? Não sei,
1: cara. Eu sou um cara com
2: poucos amigos, tá
1: ligado? Então é difícil eu fazer uma confraternização de qualquer coisa. Mas eu de... Caralho, te dá um abraço aqui, mano. <risos> Mas assim, de definitivamente eu tô pronto pra, pra, assim, pra se rolar um encontro dos do, do, do jogadores de bolinha de gude. Eu posso ir sim. Eu preciso voltar a fazer uma coleção, não tenho mais. Quando era moleque eu tinha uma, garra uma garrafa pet. Garrafa de dois litros, é, né? Com, tu com tudo bolinha conquistada. Não era bolinha que minha mãe comprava, não. Eu acho que eu tinha tipo meia dúzia assim que eu ganhei em algum bagulho da escola. E dali pra frente eu fui só crescendo a minha coleção. Um dia eu perdi tudo também pro moleque, tá ligado? Mas o moleque, o moleque Caralho, era zica também, é bom, faz parte. É, mas, mas foi dali que eu criei o meu, o meu, meu hábito pela, pelas apostas, né, cara? Meu interesse por apostas e, 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 a, e a noção de que às vezes a gente tem tudo e numa tacada a gente não tem mais nada.
0: Que isso, tá Caralho. maluco? Reflexão. É reflexão
2: mesmo, é reflexão, reflexão de em
1: apostas, né, <risos>
0: Do nada, o maluco tá aqui, não, não, eu faço pavu na mesquita na Kombi, mas realmente, mano, a vida é foda. Ô, <risos> 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 oh, Roda,
2: que, que parada é essa aí? Virou viciado em apostas, mano? Como é que é a parada? É, viciado não, cara, muito interessado. <risos> um,
1: cara, um cara muito interessado. Eu, eu já tive já a minha época, já que eu, era, tipo, eu podia dizer que talvez eu estivesse perdendo um pouco a linha. Mas é... Não, hoje em, dia, hoje em dia, tipo, o que eu faço? Eu, assim, na metade do ano, eu coloco, às vezes, sei lá, 50 reais num site. X. E aí, fico brincando uhum. com aquele dinheiro ali, tá ligado? E, e, assim, às vezes, eu chego a bater, tipo, mano, uns 800 conto. E aí, às vezes tio? tiro. Às vezes penso, tô numa fase tão boa que nada vai acontecer errado. Aí o Barcelona empata <risos> um jogo com levadez, tá ligado? E aí eu me fodo de meu dinheiro, todo vai embora. Porra! Mas, assim, caralho! Mas, mas eu vejo sempre como uma brincadeira. Tipo, é uhum. tipo, eu boto aqueles 50 conta ali, é pro semestre. Se eu perder antes, é, é, são seis meses sem apostar. Porque. Ah, porque assim. Ah, porque, eu, controle. Eu, 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 eu já vi já, tipo. Eu já vi vagabundo já, tipo, perder a vida inteira na aposta. Apostar é muito legal, muito divertido. Se você levar como uma atividade divertida. Se você, tipo, tiver achando, mano, isso aqui vai ser o que vai resolver a minha vida, eu tô a uma aposta de comprar minha casa, mano, isso aqui significa que você tá a, alguma... você tá a uma aposta de... de vender o seu filho, velho.
2: Caralho. <risos> tá bom. Tá Caralho, bom. isso me lembra...
0: Uma vez, brother, meu celular quebrou. Aí eu fui com meu pai consertar o celular e tal. Ele falou, pô, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, pô, já, vamos tomar uma cerveja. E foi 50 conto para o conserto uh -huh. do celular. Aí eu sentei do lado do maluco do caça assim. Aí eu, meu pai falou, porra, vamos, vamos aprender a jogar aqui. Aí o cara ensinou a gente. Ele tava muito suado. <risos> ele tava muito nervoso. Ele ensinou a gente. Eu fiz, apertei um botão, ganhei 50 conto. Ele olhou para mim com uma cara de ódio. <risos> tipo assim, sai daqui.
1: <risos> é, porque na lógica dele... Era pra ele ter ganho já, velho. Eu tirei a sorte Sim, né? dele. Eu tirei é a que, sorte dele. É que assim, esses caça-níquel do Rio, velho, eu não sei se ainda tem hoje em dia. Lógico. Na minha Bom, época ninguém... na minha época tinha direto, assim, e era, mu... e era muito deprê ver os caras tudo perder dinheiro no caça-níquel. Porra, caça pra caralho. Porque o caça-níquel é muito armado, velho. É muito armado pra ganhar, tipo, 50 reais a cada 8 anos. Esse tiozinho provavelmente devia estar jogando há uns 10 anos de vida, <risos> tá ligado? E aí ele te ensinou, ah, vou ensinar pro guri aqui, ele vai alimentar mais a, mais a máquina e, vai, eu, e, eu, vou e eu vou ganhar na próxima. E aí você foi você ganhou, e a próxima já era ah. a sua. E lógico que ele ficou Porra. puro, porque ele alimentou ali, você levou os 50 Sim. reais dele ali que ele botou durante semanas. Mano, máquina de caça-níquel, <risos> eu não sabia que tinha ainda, porque teve uma época que, que teve várias apreensões, né? É... Ah, isso é fachada. É caô, né? Porque, assim, se é... tem essas apreensões, significa que, tipo, tem um lugar onde os caras não colam pra aprender. isso é o um negócio que eu já... Lô, se, é tem, a tem, sempre tem uns uns ali no centro, um, um segundo andar, tá ligado? Que são tipo é... 40 máquinas de caça-níquel. E assim, todas, todas, todas armadas pra você se fuder, tá ligado? É mais fácil você... Você apostar na Premier League, no Champions League... Que, tipo, se você entende um pouquinho ali de futebol, você tem uma chance ali de se dar bem, tá ligado? E o Cartola? Pô. Cartola, Cartola não dá dinheiro. Eu não gosto de apostar um negócio que não dá dinheiro. Caralho, é, tá? é um
0: jogador caro. Por isso, por isso que você tem que jogar só no jogo do bicho, filho. Sim. Do nada você passa na rua, tem uma cadeira escolar e um senhor sentado Sim. no sol. E, pô,
1: meu, meu avô era, era apontador de jogo de, de, jogo de bicho. Ele, é, ele me ensinou bastante, cara, a... a a jogar, já, já fiz um, um cast por aí, e aí como dizem na, 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 na fatídica na fatídica na, nas páginas amarelas da, da Veja, né, peraí, mas mas você joga, você joga só, mesmo sabendo que é crime, e o Zeca Pagodinho, é crime? <risos>
2: crime. Tem que dar o Miguel, né, mano? Tem que dar o Miguel. Por que a
1: Mega Sena não é crime e o jogo do bicho é crime? Tá ligado? Por que que a... Na, não tem isso, não, não, velho. bom ponto. Porra, é. brother. Porra. Ah, e te falar que
0: o nível tá altíssimo. Esse dia eu tava no ônibus, eu vi um cara jogando, tipo, um, apli, um, um joguinho de celular que é, simulava uma máquina de caça níque Caralho! Ele, ele, só tinha o, ele só tinha o prazer de jogar. Ele não ganhava porra nenhuma com aquilo. Ele ficava apertando o botão, ele ficava rodando. Não, do...
1: mas às vezes tem dinheiro no bagulho, não tem microtransações? Aí já é demais pra mim, aí eu já não sei.
0: Aí, já... <risos> aí eu já
1: não sei. Mano, eu tinha um camarada que ele era muito bom em pôquer. Então assim, ele jogava pôquer, tipo, umas oito abas do navegador dele aberto. Ele era playboy, tinha um, tinha um aluguel pago já, uhum, tipo, uhum. A, tinha casa paga já, a casa da coroa dele. Uhum. Mas ela não dava grana pra ele. Uhum. Então, assim, assim logicamente, já ter um, ter um um aluguel em Ipanema pago tá mais que bom, né? Porra. É, mas mesmo assim, né, cara? Você precisa fazer as outras coisas da vida, né? Precisa pagar a luz, precisa comprar comida. Era um parceiro que gostava muito de gastar com bebida pra caralho. Uhum. Era um chapa, era um brother meu. Uhum. É... E aí, mano, mano ele levantava. Por mês, uns quatro contos só jogando poker online. Misterava bom demais. Caralho, mano. Mas é aquela coisa, o trabalho dele era jogar pôquer. Ele acordava e ficava no frente do um computador, tipo umas oito, dez horas, tá ligado? Caralho. Aí é pra noite, caía pra night lá do Rio. Gastava depois... tudo. No dia seguinte tava de novo lá, com oito abas no poker aberto, ganhando dinheiro o dia inteiro.
0: Caralho, é a mesma lógica que, que às vezes eu vejo um tiozinho, tipo, ralando pra caralho, tipo, correndo atrás das paradas o dia todo e tal. E, tipo, aí gasta tudo chapando, tá ligado? Com cachaça. Ah, é? É a mesma... isso
1: aí? Mesma lógica. Isso aí? Deixa eu tomar um gole de cappuccino. Caraca. Tá, mas... <risos> é, é cappuccino, né, brother? Ah, não, mano? Isso aí. Calma aí, tô ficando. Sim, aí... vou arranjar um cappuccino. Capuccino com, com... com um chantilly, cara. Isso aí, cara, é o, é o sistema, cara. Sim. O, o sistema quebra suas costas, e aí você você é, alivia a sua dor, como? Pagando de volta, devolvendo o dinheiro, o dinheiro todo dinheiro. sistema, tá ligado? O mesmo sistema que, que te seduz, é o sistema que, que te mói, e depois te convida a devolver o dinheiro para ele.
0: Porra, mas é lógico, ainda mais com arroz a 40
1: contos. Oh, eu tô tirando
0: <risos> brother, brother, mas vamos lá é, mano, eu te conheço desde a época do, do Badalhoque, muita gente te conhece de lugares diversos, eu acho que é, é essa percepção que eu tenho e eu acho que é verdade né cara, de, de lugares sim, de não
1: ver. é, eu eu, 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 eu eu posso dizer que assim, assim eu, eu tenho um eu tenho público que vem de todos os lugares diferentes, sim, tá ligado, e tem uma galera que não entende a outra, tem uma galera que uhum. não entende quando eu faço um negócio. Isso aí oh. é um negócio que... Eu nunca tinha parado pra perceber até o Maurício Meirelles falar comigo semana passada. Ele falou, meu, tem uma galera que chega em você que chega por causa do rap. Tem uma galera uhum. que chega em você por causa da comédia que você fazia. Tem uma, tem uma galera que chega em você por causa da comédia que você faz. Tem uma Sim. galera que chega em você por causa do jornalismo que você fez. E eu fiquei, nossa, é verdade. E pras pessoas... É muito confuso entender isso. Que você pode ser várias pessoas ao mesmo tempo, tá ligado? Você pode ter várias, várias funções. Ah, lembrei de onde ele puxou isso. Porque ele falou que o Rafinha tinha reclamado isso. Mas foi em algum podcast que ele estava falando que é foda às vezes o fato de é, as pessoas não entenderem. Porque às vezes, segunda, ele era humorista, não sei o que ser, e terça-feira ele estava na liga fazendo pautas super pesadas. Pode escrever. Eu tinha um Eu tinha um bagulho que era assim, às vezes você via no começo do programa eu fazer uma matéria zoando o torcedor, zoando ali o Cássio e tal, do Corinthians, pá, e daqui a, daqui a 20 minutos eu tô numa, numa matéria falando sobre feminicídio, tá ligado? Na cabeça das pessoas, é difícil entender que, essas duas, que, que esses dois Ronalds podem coexistir, ou você é um ou você é outro, isso é um negócio que me que me chateou uma
2: época, porque eu gosto de ser um pouco de tudo, tá ligado? Até porque as pessoas não são preto no branco, né? Tem aquele bagulho também do professor, né? Você vê o professor dentro de sala de aula, você, porra, imagina uma pessoa daquele jeito, é quando vê na rua, tu fica, caralho, tu tá é a mesma pessoa que me dá aula, acho que é meio é. essa a vergonha.
1: Total, 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 ele, ele, ele frequenta as, as mesmas surubas de sexo sem proteção que nem eu? Porra, o <risos> professor é nóis. Caralho, agora que tu Pô. montou um,
2: <risos> uma
0: imagem caralho. fudida na
2: minha cabeça. Porra, mano. mano. professor da UERJ,
0: de terça-feira à noite, tô brincando, é... <risos> Mano, mas como que era o Badalhoca? Eu acho que a maioria das pessoas não conhece você do Badalhoca e, e não sabe que você veio do YouTube, né, cara? Como que era nessa época? Tipo, sei que você hum, era bem mais jovem, era um, um garoto, um garoto, você sim, sim, ainda sim, tava sim. em bom sucesso, como que era? Eu,
1: é, eu, eu, eu... Cara, eu sou que nem a Sandy, né, cara? Eu cresci aí com o mundo me assistindo, cara. A diferença <risos> é que a Cristiane é que tinha muito mais gente assistindo a Sandy ela fez muito, dia, muito mais dinheiro através disso. E também que a Sandy tinha um excelente... Uh, plano B, que era simplesmente ser rica porque os pais delas eram e eu não tinha esse Exato. plano B, é, mas fora isso assim, eu e a Sandy, mesma trajetória um, é, cara, eu, eu comecei ali no YouTube no final de 2016 para uhum. 2017, eu já trabalhava já escrevendo já, cara o meu, meu, meu negócio de vida era ser roteirista de humor eu não tinha vontade de de, de tipo fazer vídeo, fazer programa porra nenhuma é, só que eu comecei a escrever uns vídeos, uh, comecei a escrever uns roteiros e, e na falta de alguém pra fazer, eu comecei a fazer, tá ligado? Uh, eu mandava algumas coisas pro, pro Eric, que, que tinha montado a Badalhoca recentemente. A Badalhoca, pra quem não sabe, tipo não era só o nome do programa, era a <risos> produtora que o Eric tinha, ah, com os amigos dele. É, uhum. E aí eu mandava algumas coisas falava, cara, olha isso aí, isso aí da, 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 acho que é legal de vocês filmarem. É, ele falou, meu, por que, que você não vem aqui e filma? Aí eu falei, ok, tá bom então, beleza. <risos> e aí eu comecei a comecei, A gente começou a andar junto e filmar bastante coisa junto. E. E aí, em, em questão assim. Um, de, de um ano e meio no máximo, a gente já tava já na, na MTV, participando de de uns programas da grade. Todo, 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 todo mês entrava um programa novo na grade e depois saía um programa da grade <risos> e a gente estava nesse, nesse lugar ainda. De alguma forma, a gente sempre sobrevivia ao, 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 ao... Eles tinham uns programas que eram meio que de miscelânea de coisas, de pessoas que fazem coisas na internet. Uhum. E, aí, e aí todos os programas cancelavam, mas a gente sempre continuava. Eu falei, então tem alguma coisa boa aqui na gente. Até que a MTV chamou a gente para poder fazer... O verão da, da Penélope, em 2009, né? A gente fazia um, fazia um quadro dentro do... Acho que era na casa com Penélope, na praia com a Penélope, era um bagulho assim.
2: Caraca, eu lembro desse programa. E aí,
1: depois disso, a gente foi fazer o Badalhoca mesmo na MTV, em formato full, né? Passando, passando não, um programa... Não ser mais um quadro na programação, a gente passou dois anos sendo quadros. E aí, aí em 2010, a gente ganhou o nosso, nosso próprio programa, aí, de começo ao fim que era uma outra experiência, tanto em roteiro, quanto em edição, em direção, etc. Foi bem massa, foi uma experiência bem foda, cara. É, eu, eu sou muito, muito feliz de poder ter tido a MTV, é, que eu, não, eu gosto de brincar né, chamando de MTV de verdade, né? A MTV de verdade ali, tem, eu, eu tenho a minha história nela, e ela tem a história dela comigo também. Então, pra mim, valeu demais.
0: Pô, é foda você falar sobre MTV de verdade e MTV de mentira, porque ela tá aí, né? Mas todo mundo fala dela como se tivesse um tom... Tipo, ela acabou, sabe? Um uhum. tom, né? Tipo, caralho. É, de férias com ex o dia todo é foda. Não
1: é o mesmo canal, não é mais o mesmo grupo que controla. Uhum. Não é mais o mesmo modus operandi, tipo... Não, é, quando, as, quando as pessoas... Deixa eu tomar um pouco de cappuccino só um segundo. <risos>
2: mano, eu não peguei nada pro bebê, velho. Toda vez que ele fala, vai lá fico, fala fala pô, um bagulho pra você beber, mano. Tá ligado a é...
1: Quando a gente fala, não é um saudosismo vazio. É sincero. A gente. A gente... É sincero e baseado em fatos. É... A MTV, antigamente, era uma empresa que funcionava é... nos estúdios antigos da... da Manchete. Não, não, não minto da não é da manchete da, da Tupi exatamente funcionava nos estúdios da Tupi Caraca. ali no Sumaré eu não sabia não e e e, e, e assim era muito comum lá ah, uma ideia virar um programa em questão assim ah vamos testar tá ligado a gente vira muito isso é um lugar onde muita gente jovem trabalhava recebendo muito pouco mas uh, com muita possibilidade de testar coisa nova. Uhum. Eu acho que esse era o grande lance, tá ligado? E não, e não, e não tinha interferência internacional muito grande. Uhum. A MTV, a, a, a nova, ela tem uma, uma interferência internacional muito grande, porque ela, é, ela faz parte de um grupo é, foda de mídia, um grupo importante, que é o grupo da Viacom. E esse uhum. grupo, é, enfim, tem uma série de de limitações... Um, jurídicas. Jurídica, é, exatamente, jurídicas mesmo. Para fazer as mesmas coisas que a gente fazia na MTV, não tem como fazer, porque assim tudo tem que ser aprovado por um escritório lá em Los Angeles. Caralho. e a, tem que O escritório da, da, daqui do Brasil manda um e-mail para os caras do, do México, os caras do México mandam um e-mail para os caras de Los Angeles. Caralho. Isso para quê? Para colocar, por exemplo, quando vocês viam, às vezes, o Furo MTV. Uhum. tava falando sobre uma celebridade. E aí, aparecia a foto da celebridade ali do lado, manja. Uhum. Hoje em dia, na MTV, para você fazer isso, você tem que pedir para uma pessoa é, daqui, pedir para alguém do México, pedir para alguém de Los Angeles. Imagina fazer um programa inteiro, cheio de VT dos outros. Não tem como. A MTV, como aconteceu, foi uma coisa única. Essa MTV de hoje é uma outra MTV. E não é um papo de saudosismo. São questões técnicas mesmo que. Que, que garantem uh, que ela seja essa programação quadrada, tá ligado? É quadrada, é sem graça, é, apostando bastante em reality, que era é um negócio que a MTV antiga já fazia, não é um negócio tipo uhum, novo. novo. É, mas os reality, por incrível que pareça, são os programas mais fáceis de controlar possível. Eles filmam com meses de antecedência, uh, ali com um monte de gente disposta a se humilhar em troca de alguns minutos na TV... Um, e funciona, e dá audiência, aparentemente, né, cara? Se não, assim, ao longo desses já são o quê? Quatro anos dessa nova MTV? Cinco hum, anos, talvez? Então, assim. Talvez mais, cara. Mais, né? Mais. Eu lembro que foi, foi aqui. Foi 2013 ou 2014 que voltou. Então, assim. São mais de seis anos aí com isso. E tá dando certo. É o que o brasileiro quer ver, mano. Se o brasileiro quer ver isso aí. Deixa assim, então, né, cara? É a escolha do cliente. É
0: uma questão também burocrática, né, cara? De, de grana, né? De money né? no bolso,
1: né, cara? O que tá ganhando grana, vamos
0: botar bronca sim, e sim. se embora, ah, né,
1: cara? É. Esse foi um dos problemas da MTV antiga. A MTV, ela não dava, ela não dava lucro pra, pra Abril. Pra quem não lembra, a MTV não era, não era da Viacom. Era meio a meio. Era da, da, era da Viacom, mas quem operava mesmo era a Abril. É... E, e, e a MTV sempre ficava, tipo, um kit... Não era uma emissora que, dava, que ficava no vermelho, mas ficava kit, não, não, não dava lucro. Então teve um momento que abriu. Né? E a abriu -se, Abriu-se abriu fudeu bastante aí com, com as suas revistas ao longo dos últimos anos. Enfim, teve bastante passaralho aí de jornalista. E, e aí uma das primeiras coisas que eles olharam que, tipo, mano, isso aqui dá muito trabalho, eventualmente surgem processos, tá ligado? A gente tá perdendo muito tempo num produto que não tá. É, não tá dando prejuízo, mas também não tá dando lucro. E o que não tá dando lucro, de certa forma, tá dando prejuízo. Porque tem gente trabalhando envolvida ali. É... Que devia. Que poderia estar tá trabalhando, fazendo outra coisa. Então aí eles se livraram da MTV. Foi, foi business. Era um canal que não tava dando lucro mais. E, e. Né? Eles se desfizeram, foi normal. O que não foi normal pra mim foi o, foi, o, foi o jeito que a Viacom chegou sem querer assimilar a cultura brasileira, tá ligado? Renegando todo o passado da MTV. Eles poderiam ter feito isso, eles poderiam ter, tipo, trazido as coisas que eles queriam trazer, queria focar mais em reality, legal, beleza. A MTV já foi muito focada em reality na sua encarnação original. Mas eles poderiam ter. ter, 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 ter conversado um pouco mais ter feito uma pesquisa com o público da MTV, ver o que o público queria ver. Porque, com certeza, é, a gente que fazia também era público e ninguém se sente representado nessa MTV. Essa nova MTV é um outro bagulho,
2: não é a MTV. E, esse, tipo assim, eu nem entendo como é que não gerava lucro, já que, assim, pelo menos no meu meio social... Mano, todo mundo falava da MTV, sabe? Sim, lembra com a saudade, Programa... ah, né, sim. Fez parte da Mas adolescência é... de uma
0: porrada de gente e tal, o crescimento sim. ali de comédia e tal. Muita coisa despontou ali e de, de caras que estão até hoje aí, né, cara? Na TV aberta.
1: Sim, sim, sim. MTV foi... Celeiro, né, mano? Foi um celeiro ali. Você de... pega, pega, sei lá, do primeiro time da MTV, né, cara? Você tem ali... Pessoas estão no ar até hoje, Astrid, Thunderbird, o tá. Thunderbird, é. você tem também Zeca Camargo. Uhum. Então, assim, é. Né? Caraca, o Zeca, Sim. mano,
2: ainda tá lá.
1: O Zeca, é, Zeca hoje. O tá Fantástico Zeca não, não hoje tá, tá onde?
0: É de casa, eu tá acho. Tá. Uma...
1: É, ele tá na Band, ele faz o um programa na Band hoje em dia. Mas, assim, passou ah, anos tá. e anos aí no, 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 no Fantástico. É... MTV formou muito, muitos talentos, cara, muitos talentos.
2: Pra quem não sabe, ele tinha até um, um rabinho de cavalo, não?
1: <risos> tinha, tinha, rolava. Tinha uma rolava. cabeleira, filho. E essa eu não tô ligado,
0: não.
2: <risos> é, tinha uma cabeleira. <risos> todo, todo. Mas, pô, cara, como é que foi pra tu receber o convite pra ir pra MTV, mano? Você lembra Meu, como é que foi a sensação? Assim,
1: hum, eu acho que como foi um negócio meio gradativo, tipo... É, Começa a mandar material pra esse programa aqui, Ronald, porque assim... É, a ideia desses programas que eles tinham lá, de receber material... A ideia era isso mesmo, né? que, o, que o público mandasse material. Mas na prática não tinha material chegando, tá ligado? Então eles tiveram que ir atrás de quem já tava fazendo material e não tava mandando pra eles. E aí eles fingiam que tipo, ah, isso aqui foi um negócio que foi feito... É... E aí mandaram pra gente. Não, cara, não, 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 não é toda semana que a gente tá mandando coisas pra MTV e tá entrando. Tipo, rolou um convite. E como foi um bagulho tipo... A gente começou num programa, aqui e ali, então foi tudo muito natural, tá ligado? É... Não foi um negócio muito assustador, é... nunca foi, eu acho. O, o, o foi sempre muito tranquilo, mas assim, no momento em que a gente teve o nosso próprio programa, e aí tinha uma, uma coisa, né tipo, a gente tinha um horário na grade, com uhum. os nossos nomes ali naquela merda lá, quando você aperta a informação da, do, da Skype ali ali foi um negócio que tipo deu para ter um ter um momento de orgulho assim de tipo oh, isso é o que eu sempre quis ter um programa na MTV e funcionou super bem um, era um programa que que foi foi muito bem de audiência era um programa que, que tinha uma que tinha um público muito fiel tá ligado é, e que e, e que influenciou bastante uma geração aí de humor e até hoje as pessoas Vem falar comigo de quadros desses programas E às vezes eu nem lembro direito dos quadros Mas eu lembro porque as pessoas me falam Mas assim, Sim. a memória mesmo é, já, já foi embora da minha cabeça Mas assim, até hoje é um, é um negócio Que significa muita, muita coisa Para uma, uma geração aí que cresceu Sim. Que estava meio entediada com a comédia E se identificava ali com O estilo do mod do Badalhoca Real E, e
0: depois você foi para o CQC Ou teve um, uma transição antes ali? Você foi diretão para o CQC? Como que foi essa experiência?
1: No meio do caminho, eu, assim, eu durante a minha época da MTV, é, lembrando que eu mencionei que a MTV não, não pagava essas coisas todas, eu no meio dessa época, eu tô, foi uma, cada pausa aqui é um gole no caputino. Tá porque se
2: esfriar
1: estir... <risos> se, se, se se fica horrível, então tem que tomar enquanto tá quente, pessoal. Peço desculpas à audiência. É, não é, não, com certeza não quero ser deselegante aqui com vocês, queridos e queridas mas é... peraí, perdão, qual foi, qual foi a pergunta? <risos> não, é,
0: cara, a gente quer saber é... dessa transição
1: sua para o CQC como que foi ah, fazer é? o okay, CQC okay, okay, okay. Então, como eu não recebia tanto assim da MTV, eu tinha que ter um outro trabalho ao mesmo tempo que eu tava na MTV. Eu era, Caralho. Eu era, eu era roteirista do Multishow. Uhum. É, e eu não podia assinar as minhas, as minhas autorias, uhum. os, os roteiros que eu fazia de sitcom no Multishow. Aí eu assinava como Manuel de Barros. Manuel por causa do, do Mané Garrincha, né? Uhum. E, e de Barros em homenagem ao, ao Chico Barney. Que uhum. o nome dele, né, o nome dele de CPF é Lucas de Barros. E aí... E, é, todo mundo pensa que o nome dele é Francisco, não é? é. é e aí eu vi esse nome e eu nem sabia que um dos maiores autores da língua portuguesa havia sido é, Manuel de Barros, mas tudo bem, faz parte, isso aí é a ignorância da minha parte mesmo. Um, e aí, quando eu saí da MTV, eu atuei é, em mais ou menos uma, meia dúzia de episódios ali no Multishow, da, uhum. da série, eu falei, mano, já escrevo a série... Tá ligado? Vou escrever uns personagens pra mim, que eles vão ter que contratar ator, eu vou e faço, ganho mais um dinheiro e tô aparecendo no Multishow. Então, em 2011, eu fui fazendo o bagulho no Multishow
2: certo. e
1: também no Esporte Interativo. Eu tinha um quadro na web lá, é, que era de uma marca de cerveja junto do Botafogo, uhum. mas como eu era do elenco do Esporte Interativo, eu participava de várias mesas redondas, meio que como sendo um cara tipo um alívio cômico ali, um cara que não tem um detalhe técnico, mas ele vai lá falar uma graça e tal, uhum. então assim 2011 eu já passei por esse período e nisso eu já tava na rádio, né cara eu tava na Jovem Pan nessa época, então eu tava viajando Rio-São Paulo direto até, aí sim, aí no final de 2000 e no final de 2011 é quando eu decido voltar pro Rio porque a gente havia vendido um programa pra TV a cabo de, de, de futebol,
2: Uhum.
1: É, e eu falei, beleza, minha história em São Paulo acabou, e, e aí eu falei, eu falei beleza, eu vou fazer mais um mês de rádio aqui, só que nesse tempo veio o CQC, e eu falei, que coisa esquisita, cara, por que o CQC tá no meu radar, tá ligado, por que eles estão me procurando, por que, que eu tô no radar deles, uhum. é, a gente não tem muita coisa a ver, mas eu falei, ao mesmo tempo, cara, velho, mano, TV aberta, exposição gigante, é, finalmente um salário de verdade, eu falei, ok, vamos tentar, tá ligado, eu fiz o teste imaginando que não ia passar nem fudendo, porque eu fiz o teste muito, tipo, pensando, Ronald, você já tem um programa vendido pra TV a cabo, que você vai rodar no Rio de Janeiro, na sua terra, vai poder ficar do lado da sua namorada, que mora no Meyer vai ficar tudo bem, então caga pra esse teste. E eu fiz o teste, assim, muito sem me esforçar, velho, e uhum. aí deu duas, três semanas depois, me chamaram pro programa, eu falei, caralho, falei é isso então, acho que na hora que eu tô tentando sair de São Paulo, os caras me puxam de volta. E aí, entrei no seu cara. São três anos. É, exatamente, Poderoso Chefão. <risos> e aí, mano. Me puxaram de volta, fiquei aí. Mais três anos e acabei que eu nunca mais saí de São Paulo. Pô, é São Paulo é terra boa, cara. Terra, terra boa, não, não acho ruim, não. São Paulo é, é maneirinho. Eu, eu, eu de verdade, cara, eu acho qualquer lugar, qualquer lugar do mundo, eu acho horrível, tá ligado? então assim caralho. <risos> <risos> pra mim vai é falar qualquer lugar é meu lugar, o meu lugar o meu lugar qualquer lugar do mundo eu consigo ver os defeitos tá ligado, ah, então assim uhum. é, eu posso estar no Rio, eu posso estar em São Paulo eu posso estar em Nova York eu posso estar na cidade do México, em Paris posso estar onde for eu vou falar, caralho, o tempo é uma merda e a comida é uma bosta
2: só uma dúvida pessoal é que esses locais todos você visitou?
1: Hum, quase eu mencionei? Rio,
2: São Paulo, Cidade, Cidade do, Cidade do México, México, Nova York, e Paris, Nova York, Paris. Já, Estive em todos, estive em Caralho. todos. E o Selinho Babaca, aí? <risos> como é que é? O Selinho o Celinho, Celinho, o Celinho, Celinho Babaca. Celinho...
0: Aí. Como como aquele maluco da Rede TV que anda com
1: taças de vinho, <risos> amo e champanhe? A Maurício Júnior. A ah, entendi, entendi, entendi. Porque eu, eu, eu soltei vários <risos> nomes que eu viajei. Merece. Eu acho que merece um selo babaca. Tipo, tipo <risos> é tipo. É. É a carteirada mortal. Mas ao mesmo tempo eu precisava citar lugares no mundo e eu precisava citar lugares que tipo, eu tenho certeza claro. que eu posso. Que, que, eu, que eu me vejo falando. Ah, isso aqui nada demais. Eu passeando por Paris, meus amigos estavam juro pra vocês, eu não lembro uhum. eu não lembro de ter olhado mais que dois segundos pra Torre Eiffel eu tava comendo um Caraca, eu tava cara. comendo um, um crepe um crepe que eu pensava, cara, eu quando tô no Brasil eu faço um misto quente mais gostoso tá ligado? <risos> E é assim, só marcando hora pra poder ir embora, tá, velho? Caralho, é porra, grado. minha Kombi não passa, Caraca, Caraca, muito indignado, mano. Caralho, só o não passa
0: até agora, caralho. Eu mano. juro pra vocês,
1: eu não, eu não olhei mais que dois segundos pra, pra torre aí. Os meus amigos estavam tirando foto, não sei o que, eu falei assim, eu falei, ah, tudo bem, tanto faz. Não é nem tão grande assim, tá ligado? Não é nem tão grande assim.
0: Prefiro a estação do médio, tá, é, Fode, achei,
1: é, achei, 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 Achei meio bosta. Sabe um negócio que me interessa muito em ver, é aquela estação que tem aí no Rio, agora eu não lembro qual é que é, vocês podem me ajudar talvez nem tenha mais, né cara tem, porra, são seis anos já fora do Rio mas se eu, não, se eu não me engano, tinha uma estação e assim, seis anos fora do Rio e assim, definitivamente mais anos sem andar de metrô é... mas tinha uma estação de metrô aí no Rio que, eu não sei se vocês lembram agora, quando você passava dentro dela, se você olha pra cima tinha uma lá em cima, tinha um buracão gigante e lá em cima tinha uma o fato de vocês não estarem completando significa que vocês não nunca, nunca viram isso. Mas tinha uma uma logo do uma logo do Batman. Vocês já viram isso? Caralho, não. É o que Vocês nunca essa, viram isso?
0: Essa fundona deve ser o que? A Cardio Orco verde ali no Ipanema?
1: Puta, eu não sei, é Ipanema? Agora, velho. Eu,
0: eu, eu, porra, eu moro em São eu, eu, Gonçalo, mano. na linha 3 não chegou aqui
1: até hoje.
2: Qual <risos> estação? Qual estação? É,
1: é, eu tô com dificuldade de lembrar aqui agora, velho, mas é, é eu acho que é, eu acho que é talvez fosse ali, ali no Catete ou na Glória, deixa eu ver, metrô do Rio porra. com Batman, deixa eu ver se eu acho aqui no Google. Aqui, aqui metrô é, Rio. Aqui mano,
0: é, ó, aqui é um ônibus, trem, Kombi.
1: Ó, 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 tem, tem ó, mano, tem várias fotos aqui na internet, na internet ó, Rio Secreto, uma bate no Rio, é, mano, mano, é muito da hora, ah, isso aqui é uma a estação, estação metrô Cardeal Arco Verde, é isso ah, mesmo, mandou porra, bem. Tá vendo? Mano, e aí você olha lá pra cima... E aí tem uma porra do uma logo do Batman, gigante, velho. Se vocês derem um Google aí, Rio de Janeiro, metrô... Que... Achou? Caralho, é louco que bizarro, de... nunca vi isso. Eu coisa. quero saber se ainda tem isso, velho, porque isso aí é um negócio muito grande. Tipo, você vê isso aí a 200 metros de distância, é muito gigante essa logo. Eu não sei quem foi que colocou essa logo aí. Isso é pra cima, não é olhando pra baixo. Embora a foto possa parecer que o cara tá olhando pra baixo, mas ele tá olhando pra cima. No Rio tinha isso aí, cara, na estação Arco Verde. Caralho, mano. Ai, ai. Janeiro, mano, mas, Janeiro, cara. mas já que a gente Pode tá dizer. falando
0: de lugares, eu queria muito que você falasse um pouco lá da. Como que foi pra você a experiência na faixa de Gaza, bro? Ah.
1: Cara, foi. Foi treta, né, velho? Porque, mano, é... a gente foi durante. A gente foi durante uma da... uma... um dos períodos. É... De guerra, que né? Tava... É, porque assim, tem uns... assim, nunca, tá... nunca tá em paz. Mas tem uns períodos que estão mais possíveis uhum. de visitar e viver, etc e a gente foi, tipo, bem na hora que, tipo, tava, tava na pior, no pior momento em, tipo, em 10, 11 anos pelo que alguém me explicou na época eu falei, meu, é, isso aqui, tipo já tem 11 anos que, a gente, que não tá desse jeito aqui, tem 11 anos que passou em, em muitas aspas, entre, em paz hum. aí eu falei, demorou, cara se, se, é, se é pra gente pegar alguma imagem aqui interessante, vai ser agora não vai se ser é na época der. que tá todo mundo descansando, tá ligado? vamos então pra isso é, e, cara, era um negócio, era uma matéria, era, era, primeiro era uma região que já me interessava muito, tá ligado? Sim. Eu acompanhava, desde adolescente, eu acompanhava a questão da uh, Palestina, da, da Palestina. Sempre, sempre foi um negócio muito, muito importante pra mim. E quando eu tive a oportunidade de estar tá lá, velho, eu não, eu não pensei duas vezes, cara, eu falei, demorou, vamos nessa, cara, porque... Eu, eu, eu tava querendo fazer isso já há um tempo, uhum. e aí, quando, quando, quando assim que pintou, cara, eu falei, velho, eu tô no, no primeiro voo que, que aparecer. E foi assim, jornalisticamente foi incrível, porque você pôde estar tá ali, eu, eu pude estar tá ali, no mano no, 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 cobrindo uma história, mostrando um ponto de vista que muitas vezes é sublimado pela, não só a imprensa brasileira, mas a imprensa min, mainstream, no mundo inteiro, a CNN passa um pano, é, os canais gringos tudo passa um pano, que é na, na violência fora de precedentes que, que Israel pressiona em o povo da Palestina, sim, cara. Sim. E, é total, e é totalmente... é uma guerra totalmente... Eu não, eu, leão, eu não né, chamo cara. nem de guerra, inclusive. É, é, eu não consigo nem chamar de guerra, porque guerra pra mim tem que ter um mínimo de pareamento entre entre os entre os guerreiros tá ligado uhum. e não há tá ligado tipo na na Palestina tem um mano com com isso assim eu vi ninguém me contou tem um mano soltando um foguete de, de, certo certamente um foguete de, de, explosivo que pode ter potencial para destruir muita coisa só que a Palestina só que a, só que Israel é protegida por um sistema de cabeamento faz uma triangulação de, de, de cabos é, 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 na, na, na fronteira na faixa de Gaza uhum. e assim qualquer qualquer míssil que sobe ali esse 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 sistema consegue detectar antes e na hora que tá no ar ele ele Explora. ele faz aquela parada ele faz aquela parada explodir ele ele ele, ele são três um sistema de três, proteção né cara ali né é, são três espécies Caraca. de são três escudos gigantescos pelo menos na época um filme três, filho. e é isso bum protege já era acabou tá ligado é, então, então, assim, é, isso, é o que, isso é o que o cara de, 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 da, da Palestina faz. Da, vamos deixar claro, não é nem da Palestina, é o cara do Hamas faz. Uhum. É, e aí a, a, a Israel, aí de fato é o Estado operando, é o exército oficial, é, devolve explodindo um hospital onde moram 400 famílias. Você me disse, você me disse, isso é uma resposta apropriada para um ataque que foi facilmente defendido, tá ligado? Não é. é, então assim, ah, os dois lados não param, cara, mas tem um lado que tem muito mais força para parar. É só e assim, talvez um dos lados pare, talvez o lado da Palestina pare, se se Israel parar de anexar é, território a cada duas semanas e diminuindo cada vez mais. Se você entra num num mapa assim, molecada pode procurar. Mapa da Palestina em 1960. A Palestina não era gigante. Uhum. mapa da Palestina hoje em dia, A Palestina é um traço. Tá ligado? Isso tudo foi acontecendo através de uma estratégia de acampamento, de, 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 de falar, ó, esse ponto aqui, isso aqui não é mais Palestina, isso aqui é nosso. Aí vai, anda mais 5 km para frente, isso aqui é nosso. Às vezes isso é feito na surdina, às vezes isso é feito na força, mas o, o que nunca mudou é que isso vem sendo feito. Há mais de 50 anos, e não há previsão pra parar, até que eles, um, uh, tenham todo o terreno, e dois, eliminem toda,
2: todas, as todas as pessoas palestinas.
1: palestinas. É.
2: Cara, você acompanhar essa porra toda é, fez você enxergar a vida de uma maneira diferente? Um,
1: um, não, cara, não, 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 cara. Eu sempre fui muito... Eu sempre fui muito, 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 muito pessimista, assim. Então, assim, qualquer coisa que o mundo me oferecia, eu falava, é, eu já tava esperando isso. Se fosse bom, eu fico, uau, que surpresa. Mas é, quando é ruim, eu fico, ok, tá de acordo com o com que eu acho que a humanidade pode oferecer, tá ligado? Eu não acho que... Eu, eu acredito que o ser humano é, 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 é de forma automática, é, mal, tá ligado? Mal uhum. e... E mesquinho. A gente sempre. A, o nosso instinto é mesquinho. A nossa construção pura é uma. É uma é uma ilusão, tá ligado? A gente, a gente no nosso âmago, nós somos mesquinhos. Então é, é. Então, assim, quando eu vejo uma notícia boa, é aí que eu tô surpreso. Quando eu vejo uma notícia ruim, eu penso, ok, as coisas estão indo de acordo com o manual.
2: É, você, assim, teve essa veia jornalística durante o tempo, exerceu ela, e também teve a veia humorística. Uhum. De alguma forma você diria pro Ronald lá do Badalhoca, cara, não vai pra TV?
1: Hum... deixa eu pensar... não, cara, não, 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 porque eu, assim, é, embora eu tenha eu tenha o meu, meu preparo, né, acadêmico fosse, o, fosse, fosse jornalismo... Uhum. Eu fiz jornalismo porque, eu, porque não tinha, não tinha é, rádio TV onde eu ia fazer faculdade, que era ali na Unissuã, no Rio de Janeiro, que é super barato de fazer, se você mora em favela, você vai lá no Jorginho, você vai lá, pega um papel, ganha um desconto, escreve lá uma carta contando que você é pobre e tal. Eu, eu odiava ter que escrever essa carta contando que eu sou pobre, tá ligado? Tipo, mano, eu já vim aqui nessa fila, aqui peguei o papel. É lógico que eu sou pobre. Se quer que eu descreva qual pobre eu sou, eu odiavo fazer isso. Mas enfim, coisas que a gente tem que fazer pra entrar na faculdade quando a gente é pobre. É... E aí fiz jornalismo porque não tinha rádio e TV, que era a minha opção inicial. É... E pensei, vou trabalhar só com cultura, cara. É... E, e foi o que eu planejei a vida inteira. Nunca planejei trabalhar com política. Acompanhava uhum. de fora, sim, mas não tinha vontade de trabalhar com hard news, achava isso um saco, uhum. continuo achando, tipo, eu já tive chance de trabalhar com hard news já mais velho, e falei, não, não é o que eu gosto, tá ligado? Ficar de plantão, eu sempre tive muita, muita pena dos meus amigos que, que falam, uhum. ah, não posso porque eu tô de plantão, eu falo, que merda de plantão, uhum. tá ligado? <risos> ah, mas se morreu fulano, eu falo, se morrer que se foda, tá ligado? Eu, 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 então, assim, eu nunca quis a vida de jornalista pra mim, foi uma chance que eu tive, tipo, de pegar de vez mesmo, uhum. depois, do, depois do CQC. Porque a verdade é que eu não saí da banda, eu saí do CQC, e aí eles chamaram pra eu ficar lá fazendo jornalismo sério deles. Uhum. É... E assim, era uma puta oportunidade se o meu sonho de vida fosse ser, tipo, jornalista, jornalista. sério, full time. Eu já falei, meu, eu, eu, eu passei o primeiro ano no CQC meio perdido, indo de coisa em coisa, batendo cabeça, dando certo aqui, dando errado ali. E meus últimos... meus dois... Próximos anos, de dois últimos anos, foram fazendo jornalismo seriíssimo, com temas densos e misturando isso com a coisa de futebol, que era, uma, que era um negócio que os caras perceberam rápido que eu, que eu rendia bem uhum. e, e só tinha o Andreoli fazendo futebol é, né, sempre. Então, assim, foi um jeito de, de poder render, no sentido também render de, de, do Andreoli não ter que fazer todas as pautas de futebol. A gente revezava quem trepava de domingo. É, mas, assim, mas. mas eu quando terminei o CQC, eu falei, cara, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu já fui nas, eu já fui nas pautas de, de. de adoção, eu já fui. já vi todas as histórias tristes do Brasil. Eu já vi, mano, fui no Nordeste ver a seca mais braba possível. Eu já cobri racismo sistêmico, é, feminicídio. Eu cobri. Mano, é, é, histórias de imigração para os Estados Unidos. Eu já fiz tudo. Eu não tenho mais vontade de. De, fazer, de ficar aqui numa redação uhum. séria e tal. Eu falei, então, galera, eu vou saindo fora porque eu tenho uma outra coisa pra fazer. E aí. E aí eu saí fora de vez, porque realmente não era minha. Uhum. E aí eu meio que fui voltando pro jornalismo cultural. Aí foi quando eu fui fazer o histórias de rap na, nacional na, 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 na Gazeta. Uhum. Que foi ali que eu meio que, tipo, pude usar a minha visão de jornalista, né, minha edição, etc. e tal. Ao meu favor, e pra um negócio que eu tava afim de contar, uhum. que era botar aquelas pessoas que... Assim, hoje em dia, muitas daquelas pessoas aparecem bastante na TV hoje em dia, mas na época, não, tá ligado? Na época ali, tipo, sei lá, pô, hoje, eu fico, hoje eu fico feliz da vida de ver uma mina que nem a Bivolt tá uhum. na, assinada na, na Som, som livre, livre, tá ligado? Pode uhum. E, eu, e eu, eu, eu não sei se ela apareceu em algum lugar na TV antes, antes, de no, antes de ser no Stories do Rap fazendo freestyle, tá ligado? Então, pra mim, tipo colocar aquelas pessoas que eu já acreditava tanto no talento e muitas pessoas ainda não estouraram e estão nesse, do, nesse doc e ainda vão estourar, pra mim era o grande barato. E, logicamente, contar as histórias de quem já era estourado, e, mas não tinha as histórias contadas com... nem é, aqui eu puxo aqui o saco pra mim, sem muita vergonha, com a sensibilidade que eu, que eu tinha junto do hip hop. As uhum. pessoas sabiam que podiam confiar uhum. em mim, tá ligado? Tanto que, hoje em dia, eu tenho um, um programa... Ao vivo na Lab Fantasma TV, não é à toa, é porque o, o MC da e o Fiote, eles confiam que eu, 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 eu realmente eu respeito essa cultura num nível acima do, do mínimo exigido para poder exercer essa função. Então eu uso a minha técnica de jornalista para poder colocar o meu, a minha paixão pela cultura, a, 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 né? Eu coloco, eu coloco a minha técnica a favor da, 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 do meu amor pela cultura.
0: Porra, mano, foda, foda, assim, é... Dá pra ver que você curte fazer as paradas com um propósito, né, cara? Que tem um propósito ali que, porra, vai te fazer bem, não é só uma questão de, de grana ou que, porra, Sim. você vai... Que você dê oportunidade pra outras pessoas também usufruírem daquilo que você tá tendo oportunidade, sabe? É, sim, e, sim. e como que foi pra você essa volta pra, pras produções de internet? O Rap Crew, as suas coisas também no YouTube, da Lab Fantasma, porra, pura neurose que eu acho foda pra caralho. Como que foi da hora, isso? Obrigado. Como que foi isso pra você, cara?
1: Então, eu comecei. Eu, 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 eu tava fazendo algumas coisas ali na internet em 2013, uhum. mas não era muito. Como é que eu posso dizer? Não era muito espontâneo. Uhum. Porque era um. Era um. Era um contrato que eu tinha com a Abril, a Abril eu tava patrocinando uma série de canais de YouTube, e aí para mim esse era um jeito de, tipo, de manter ali dois, três amigos meus empregados, tá ligado? Uhum. Eu pegava essa grana e empregava eles, é... e sobrava ali um cash para mim a mais, mas assim, eu não, eu não tava envolvido com a cultura de internet mesmo, tá ligado? Eu tava fazendo ali tipo um trampo. Normal. Porque eu não, uhum. eu, não, eu não tava tão envolvido. minha vida era o CQC. O CQC ele, ele pode demandar bastante tempo seu, tá ligado? Uhum. É, tanto que uhum. eu parei de fazer stand-up. É, na, na, na época onde eu devia estar tá fazendo mais stand-up, porque quando você tá no CQC, os shows lotam, Lógico, isso é absurdo. Você tá na TV aberta, foi, né, cara? Sim, mas foi a época que eu parei de fazer stand-up, porque para mim não fazia sentido. Eu, assim, eu respeito, né, cara, qualquer estilo de humor. Mas é, para mim não fazia sentido fazer stand-up... É, se eu não tinha mais tempo de escrever coisa nova, se eu tinha que estar tá sempre fazendo a, a tipo, piada de seis meses atrás e eu sempre gostava de escrever coisa nova e performar coisa nova. Pra mim era o grande barato era esse. Eu não tinha muito prazer em ter, em ter, em ter uma, um, um material sólido que eu mesmo cansasse, tá ligado? O que é o certo, é, 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 é a prática correta, mas pra mim não, 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 não agradava. E eu normalmente eu não tomo as decisões minhas tipo, muito baseado em em tipo, em grana. Grana ajuda, tá ligado? Senão não, 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 teria, tido, não teria escolhido ir pro CQC, por exemplo. Mas é, todas as decisões não tem como você tomar baseado na grana. Eu tento equilibrar. É, então, velho. Então é isso, né, cara? Eu nem sei mais o que eu tava dizendo. É, é, o, CQC, caputino, porra, é o caputino. É o capuccino É, o já me deixou. Ó, oh, tá frio. Vou tomar o último gole aqui agora. É, pode fazer a pergunta enquanto eu tô tomando gole. <risos>
0: Mano, é pra você que já tem anos de pista já e conhece os confins da TV, rádio, porra, sua história é longa, tá ligado? até mandei pro, pro Arthur a pauta antes, ele falou, caraca, maluco, porra, já tem anos de pista já. Falei, porra, maneiro, cara. E o podcast é isso tudo mesmo, tu sente que, que, que hum. é mais livre, foda-se, é, é. pra você é rentável, como que é pra você essa experiência, pô, você que, que, que estava na TV aberta, passou pela MTV, de férias com o ex, tô brincando, ah. e agora, <risos> o, o, e agora tá podcast, no podcast.
1: O podcast pra mim é o lugar o, o, o lugar pra estar, tá porque ele é o que lembra melhor a experiência de fazer rádio uhum. é o que lembra melhor a, a minha experiência no, 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 no oráculo só que sem tá ligado sem sem censura tá ligado Sim. sem sem a, sem a preocupação de que no dia seguinte o, o tutinha vai encher meu saco tá ligado Sim. É, isso isso para mim é uma coisa que me deixa bem tranquilo é, a, gente tem, a gente tem nossos ouvintes patrocinadores, né, cara? Uhum. E, é, e eles ajudam bastante a manter a parada funcionando, porque afinal de contas é um, é um, é um, é um trabalho, é um serviço ali que, tipo, eu, eu, eu fazia muito pro hobby antes, tá ligado? Uhum. Durante uns dois anos foi bem no hobby. Sim, eu lembro. Nos últimos, do, uhum. nos últimos dois anos, foi bem, tipo, Caxias, assim, eu posso estar tá morrendo que eu vou lá e gravo um episódio, tá Sim. ligado? É, por quê? Porque a gente criou esse, esse programa de incentivo aí, né, cara? É, e pra mim compensou bastante, porque é um jeito, assim, de estar tá realmente 100% independente. É, o o chefe é o ouvinte, tá ligado? E isso é um negócio glorioso demais. É, é tipo qualquer coisa Sim. editorial, tá ligado? Quem resolve, eu digo aqui, que quem resolve sou eu e o frango, tá ligado? Não tem muita coisa. Não tem muita coisa pra quem responder. Ah, será? Não sei o quê. Sabe, não tem, não tem, não tem um chefe no WhatsApp que, que, que me manda mensagem e eu falo... Puta, o que será que aconteceu? Não tem isso. Meu, meu chefe são os ouvintes, tá ligado? E, 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 e felizmente, eles estão muito, muito contentes aí com o que a gente vem, vem oferecendo para eles ao longo dos tempos. Então, assim, e, a, e as coisas que a gente foi colocando no podcast de, de interação, etc e tal só transformou ele mais próximo de uma parada de rádio. Agora, o próximo caminho, a gente está levando ele para a Twitch. E aí, a gente tem as ligações via ali, Discord e tal. Então, assim, e eu toco música mais, eu fico mais um tempo no ar. Então, assim, eu tô me divertindo bastante, cara. O Pura Neurose, ele é uma... Ele é tanto um campo onde eu posso, às vezes, passar metade do programa dando um recado seríssimo sobre o Brasil, sobre o mundo... E eu, eu, eu às, vezes às vezes aviso no título, tá ligado? Episódio chato sobre política, pode pular se quiser. Uhum. É... E, e tanto ser um, um lugar onde eu vou tipo vou falar uns bagulho bem nonsense e é todo aqui dia, hoje. Todo dia. É, e é todo dia assim. Então, assim, imagina como é que. É muito assunto que eu tenho que ir pra tirar, tá ligado? Porra! É, é foda, cara. São, é, é mais ou menos 40 minutos cada episódio. Então aí são, são são quase três horas aí por semana falando groselha no microfone, tá ligado? Mais do que isso, sei lá, mais de três horas. <risos> Façam é, as contas. É mais... A
2: parada é tipo Midnight
1: Gospel da Netflix. Porra, meu Deus. <risos> é, 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 é muita coisa, cara. Então é assim, mas assim, com a ajuda dos ouvintes, né? Que sempre mandam aí seus, seus temas e tal, a gente vai desenvolvendo e virou um hábito, né, cara? Virou um hábito pra mim tá tá, essa ideia, tá, né, cara? Tá, tá aqui dia. com eles e tal e... E, e às vezes, assim, às vezes é um programa de humor, desde o começo, e às vezes é um programa um pouco mais bolado uhum. também, quando eu acho que tem que mandar uma visão, tá ligado? Eu não tenho muito pudor nisso, não. Tipo, ah, pô... Antes eu me preocupava um pouco mais, tipo, puta, não, eu não quero que o podcast seja muito político. Não porque eu não seja, tipo, muito político. Você confere qualquer rede social minha, você sabe exatamente minha opinião sobre tudo. Mas o meu problema de ser político no podcast era a questão de, de dos episódios pararem de fazer sentido depois de um uhum, tempo. Uhum. Eu ficava vezes pensando velho o cara vai ouvir tipo eu hoje aqui falando sobre a queimada do Pantanal daqui a dois anos não vai fazer muito sentido. Ao mesmo tempo eu pensei velho mas assim se eu não tocar nos assuntos de agora eu vou estar tá, eu eu vou, eu vou tá perdendo as chances de tipo comunicar coisas que eu acho importantes e às vezes dá takes que eu acho relevantes para um assunto tá ligado e eu acho que o cara que vai ouvir daqui a dois anos... Ele ele vai entender como uma cápsula do tempo. Ele vai falar... Ah, eu lembro quando tava rolando esse bagulho. Eu entendi. Foi isso que o Ronald falou. Então eu passei a, passei a trazer um pouco mais do dia a dia para a brincadeira.
0: Cara, é foda isso porque... Quando a ideia que eu tive... Que o primeiro episódio do Call Cast foi eu que fiz. Depois eu chamei o Arthur e tudo mais. Quando, e o puro Neurosa me deu muito isso, sabe? Porque a gente também trata dessa forma, sabe? A gente faz uns episódios políticos... Brinca ali, brinca aqui. Tem que ser um papo solto, né, cara? Fica muito... Muito tranquilo e, e faz até bem trocar essa ideia semanal, né, cara? Muito foda. Pô, Ronald, bri Total. brigadão, brigadão. Sei que seu tempo tá curto. Brigadão por ter se dado esse espaço na sua tarde para gente.
1: Pô, que isso, cara. Obrigado vocês. Desculpa aí da, da última vez que eu, que, eu, que eu queria ter colado num que Não, um que isso, mano. Relaxa. E aí hoje eu fiquei... Não, relaxa, mano. E hoje, é eu, eu, falei, hoje eu falei, puta, velho. Na hora, na hora que vocês mandaram mensagem eu falei, caralho, tem uma reunião. Daqui a pouco eu tenho uma reunião com, com o Rashid e aí eu falei velho não pera, não vou não vou dar um gambé nos cara eu falei eu vou, ou vou jogar mais pro fim do dia ou vocês conseguem jogar mais um pouquinho para mais cedo obrigado aí por vocês por por terem Boa, acomodado mano. Desculpa por ter falado demais, cara. Eu, quando começo aqui com, com o Caputino, eu, eu, <risos> eu vou... Eu embalo, velho. Eu embalo, eu embalo no discurso aqui, cara. Eu sou um péssimo entrevistado nesse sentido, cara. Mano, relaxa, é... relaxa. Então Não, pô, é só a gente se entrevistar de
2: novo. É. Demorou, <risos> cara. A hora,
1: a hora que vocês quiserem, é só chamar de novo que... que e dá quieta, se tipo, tiver pô, reunião
2: com o Rashid depois, uh -huh. se no mesmo dia tiver reunião com o Rashid depois, o Rashid também pode entrar no jogo. Demorou. Eu chamo ele sim que ele vem, cara. Pura, Rashid mano. é... Rashid então, é... Pior é, que o é, Rashid é. é mó
0: gente boa, mano. Pior que o Rashid é, é mó gente é boa. É? Eu, eu participei de um é curso esses dias que ele divulgou sobre canto, essas paradas assim... Aí a gente entrou no Zoom, trocou uma ideia. O maluco troca uma ideia de boassa mesmo, mano. Muito foda mesmo, não, tá ligado?
1: Não, Rashid, é, Rashid é firmeza demais, cara. Muito foda. Se, se chamar pra colar, ele cola
0: aqui. Não, de boa não. Mesmo. Pra, 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 eu nem coloquei muita coisa aqui, porque pra falar com, de rap com, contigo, acho que tem que ser um episódio só, porque tem uns amigos meus que, caralho, eu falei pro Ronald de vai no programa. O maluco ficou tipo como? Fanboy, filho. N5. mano, <risos> <risos> <risos>
2: claro,
1: cola aí. Assim que vocês quiserem que eu apareça de novo, é só chamar. Que, a agenda, acaba, que a, agenda, a agenda é cabulosa, mas o respeito pelo 021 é eterno. Então, assim, na hora que vocês precisarem, bate um, um bate-sinal aí que a gente chega junto.
2: Ronald, antes da gente ir, tem uma indicação da semana aí, cara? Quem a gente faz o qual da semana pode indicar qualquer coisa.
1: Uma indicação da
2: um semana? Uma série, um
0: filme, o Pura Neurose, a ração que, 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 o, que o frango <risos> compra.
1: Ó, eu, eu posso, posso mandar duas indicações? Claro, pô. Ó, eu vou indicar duas coisas pra vocês, cara. Eu vou indicar primeiro uma série de TV que eu tô gostando bastante de assistir, que se chama Ted Lasso. É uma série da Apple TV. Não tem, a gente não tem Apple TV no Brasil, então pra você conseguir, você tem que dar jeitos, ok? Ok, ok? <risos> jeitos de você assistir. Se chama Ted, né? Do nome Ted Lasso, com dois Ss. S, é o uhum, sobrenome dele. Uhum. É a série sobre um, sobre um treinador de futebol, é, futebol americano que ele é contratado por um time da Inglaterra para poder treinar um time de futebol, futebol de verdade. E é uma, é uma comédia bem bem sutil assim, bem otimista, é, com pelo Jason Sudeikos, que era do SNL, da Saturday Night Live. Gosto bastante dele, fodido, E é, é para mim a grande a grande ah, série assim dessa é a estrear esse ano, né, cara? Eu tenho assistido bastante ela. E a outra dica que eu tenho pra vocês é, Embora eu seja que a, o ato da leitura Tá morrendo cada vez mais É do último livro que eu li uh, Que se chama The Memory Police Não tem em português É você que lê em inglês Que tem que achar em inglês mesmo pra ler The Memory Police Cara, que é um livro, é um livro na verdade, um livro japonês é, De 94 Que ganhou uma adaptação em inglês Foi no ano passado No ano passado eu uhum. pude ler Porque eu não sei ler em japonês ainda, cara Uh, e aí eu só pude ler no ano passado, eu já, eu já, já, já tinha visto o hype ao redor, ao redor desse livro. É um livro de uma mina chamada Yoko Ogawa e é um livro muito foda sobre, sobre um futuro distópico onde as coisas estão desaparecendo numa cidade, num vilarejo, e, e, e existe uma polícia que se certifica que você... Não, é, é, não guarde memórias Sobre as coisas que estão desaparecendo Ou seja, se sumiu um, se uma rosa Se sumiu um cheiro Se sumiu um, um sabor A polícia tipo, vai atrás de você Se você tiver uma foto dessa rosa Qualquer merda, a polícia vai chegar em você E vai dar um arregaço fudido The Memory Police, é isso, são as minhas dicas The Memory Police Ted Lasso, isso. cara Porra, foda, mano,
2: foda. Porra, eu vou ver, cara, me interessou. Cai me interessou dentro, Ted cai dentro é bem
1: louco, cara, bem louco. O Ted Lasso, cara, mano, é muito bom, cara. O cara tá lá na Premier League se fudendo... É... E, e, e ele não tem noção de... assim, isso, isso apresenta no piloto então não é spoiler falar a, a verdade é que assim, a, a dona do time ela, ela ficou com o time no divórcio, o marido dela traía ela, ela ficou com o time no divórcio então o, o plano dela é ver o time que o marido né, construiu com todo o amor do mundo se fudendo então por isso que ela contrata um treinador que não entende nada só que de alguma forma o cara vai se desvencilhando, ela vai gostando do cara, enfim, aí o resto é pra vocês assistir
2: Pô, bacana, mano. Eu vou até indicar também outra série lá do, do Apple TV, uhum. que é Em Defesa de Jacob. Ah, é legal? Não vi. Pô, cara, eu tô gostando. Não terminei, não. Mas eu tô gostando pra caraca. A não ser que o final me foda a cabeça e odeie <risos> essa série. Mas até agora tá maneiro. É Sim, feita vai. pelo Chris Evans, que interpretou o Capitão América aí no universo da, da Marvel. Pô, cara, muito maneiro. A questão é de, de assassinato, investigação de, de crime. E o filho desse... Esse cara é um promotor. Uh -huh. O Chris Evans é um promotor. E o filho dele tá sendo acusado de assassinar um garoto da mesma escola que ele. Oh, louco. Que Estudava. Então é... É foda, porque o cara era promotor, é o filho dele. Aí tem várias tramóias aí. Mano, muito maneiro. Até agora eu tô gostando pra caralho. Do, tem que dar teus jeitos aí. Tem que dar teus hum, jeitos aí. É
0: tranquilo. Mano, diferente de vocês, eu vou indicar um, um álbum. Que é de um uh -huh. cara chamado Odyssey. Que é Cur. Que ele lançou pela nova gravadora dele A label dele, né? Older Note Label Muito foda, ele é de Washington, gosto pra caralho Meu rapper favorito assim Muito foda mesmo E ele tá longe do radar, mano, meio jazzinho assim Eu acho ele foda pra caralho, o flow dele também é foda pra caralho Como é que chama o novo, É, o álbum novo dele é Odyssey O-D-D-I-S-E-E
1: Odyssey Foda pra caralho, parceiro ali do Apollo Brown Foda pra caralho Quero ouvir, quero ouvir Vou prestigiar também, meu mano Morou, excelente dia Show de Toma bola Tamo junto, rapaziada